0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Just-Bring-It-Podcast, einem weiteren MCU-Podcast. Es geht Richtung Moon Knight und wie schon beim letzten Doctor Strange 2 angekündigt, sitzt hier noch immer mit mir im... Äh, wie sagen Sie so schön, bei Sandjag ist im Abstandsstudio, nämlich bei sich am PC und ich bei mir, der gute Andy Jackson. Hallo Andy.
1: Hallo, ich bin wieder dabei.
0: <lacht> Oder immer noch. <lacht> immer noch. Ähm, ja. Ja. Wir wollen über Moonlight sprechen. Wir haben gerade einen ganz besonderen Film mit Dr. Strange besprochen, der nicht den typischen Regeln der Superheldenfilme filme gefolgt ist. Und jetzt haben wir eine Serie, die so ziemlich das Gleiche gemacht hat mit Moonlight. kanntest du die Figur Moonlight schon, bevor du die Serie gesehen hast?
1: Ähm, ja, sie war mir bekannt, aber ich habe weder, ich habe nie Comics über Moon Knight gelesen, also bin ich da auch komplett. Ich habe mich überraschen lassen. Ich habe mich überraschen lassen. Ich wusste, dass er halt seine, sein Background ein wenig war mir ein wenig bekannt, aber das war's.
0: Ist Moon Knight nicht auch eher so als ich zumindest mal so gehört, so als Nebenfigur entstanden und ist dann zur eigene Serie geworden? Oder bin ich da einfach nur falsch im Kopf gerade?
1: Das ist richtig, das ist richtig. Das ist richtig.
0: Ah okay. Ja, ich kannte ihn auch überhaupt nicht, aber ich habe gelesen erstmal so ein bisschen, worum es geht. Also so in Richtung Mythologie, Richtung ägyptische Mythologie. Das finde ich schon mal sehr spannend. Und ich habe gelesen, Oscar Isaac, der ja sich durch Star Wars gequält hat, dann bei Dune brilliert hat und das mhm. hier genauso fortgesetzt hat. Wie ähm, findest du Oscar Isaac insgesamt als Darsteller?
1: Ja, da werden ja doch über alle sprechen. Ich, ich, ich muss sagen, das, das war eine der besten schauspielerischen Leistungen, die ich ähm, in einem Superheldenfilm oder derartiges gesehen habe. Also es war, das war schon krass. Das hat zwar schon ein bisschen was von Split. Hm. Äh, boah, ich habe den Namen des Schauspielers. Äh, James McAvoy. James McAvoy,
0: quasi Professor X in der jungen Variante.
1: Richtig, genau. <lacht> äh, also das, das war schon extrem gut. Ne? Also das war, ich, ich war voll, er hat beide Rollen oder also so glaubwürdig gespielt, dass du gedacht hast, du siehst zwei verschiedene Personen. Ja, das total ist... gut.
0: Ich glaube auch. Ich habe gehört, im Englisch-Original sogar noch besser, weil er da sogar zwei verschiedene Akzente hatte.
1: Ja, das ist sogar krass. Also äh, das, Ich hatte es, Normalerweise gucke ich auch gerne Sachen im Original, aber ich mag auch. Äh, die Deutschen Version so unterstützen und ihren Synchronsprecher, weil mhm. ich finde, dass auch Synchronsprechen ein sehr, sehr äh, interessanter Beruf ist, der nicht verloren gehen sollte. Ja, ähm, ja und das war, pff, das ist, mit den verschiedenen Akzenten, das hört sich noch fantastisch an. Also, werde ich mir vielleicht dann nochmal ähm, geben, mhm. das Ganze äh, und auf Englisch gucken.
0: Und es gibt so viele gute deutsche Synchronsprecher, sie gucke ich halt auch immer Deutsch, ich verstehe das Englische auch, aber möchte auch die deutsche Synchro haben, und manchmal ist die auch einfach lustig. Es kommt noch dazu. Weil die ja, halt so also. anders. Gerade wenn man alte Filme guckt, ne, dann hat man sehr viel Spaß an deutscher Synchro. Aber da sind wir ja. jetzt gerade nicht. Lass uns über die Grundtaten sprechen. Wir haben eine Miniserie. Sechs Episoden mit je 50 Minuten. Das Ganze ab zwölf Jahre und läuft auf Disney+. Plus. Das heißt, alle, die ein Disney-Plus-Abo haben, können auch Moonlight schauen. Ist Teil der Phase 4 des MCU. Ja, ja und inhaltlich haben wir hier Erstmal einen relativ unscheinbaren Museumsmitarbeiter in Stephen Grant, der von Oscar Isaac gespielt wird, der mit Schlafstörungen kämpft, der also irgendwie das Gefühl hat, dass er abends sein Bett verlässt, der sich an Sachen nicht erinnern kann, der auf einmal irgendwo anders aufwacht und alles tut, um damit irgendwie klarzukommen und im Leben leider auch relativ stark scheitert. Der Arbeit im Museum ist sehr belesen, weiß sehr viel von den Hintergründen, hat aber durch seine inneren Probleme halt da auch zu kämpfen. Und dann entdeckt er irgendwann auch den Grund dafür, nämlich, in ihm steckt mehr, als er selber weiß. Mhm. In ihm steckt eine weitere Persönlichkeit. Soweit können wir ja schon mal das Ganze zusammenfassen. Mhm. Und die halt hier entsprechend ihn manchmal steuert. Und das geht noch darüber hinaus, dass diese andere Persönlichkeit sich mit dem ägyptischen Gott Konshu zusammengetan hat und dessen Avatar ist, und zwar der Moon Knight. Und damit ja. müssen die beiden dann gemeinsam zusammen in einem Körper bestimmte Abenteuer bestehen, über die wir dann gleich noch genauer sprechen.
1: Ja, sehr gute Hinweise sogar.
0: Ja. Einstieg in die Serie. Wie findest du denn, Mark, Mark äh Stephen Grant? Ich war schon bei der Falschpersönlichkeit. Stephen Grant aus dem Museumsangestellten. Konntest du dich mit dem irgendwie identifizieren?
1: Der ja, ist vom Charakter her sehr unehrlich. Äh, meines eigenen Charakters. Aber äh, ich fand Stephen Grant, also er war schon, also das war jetzt für mich nicht sogar ein Durchschnittstyp. Unscheinbar ist sogar noch freundlich. Also mhm. freundlich ausgedrückt, das war ein Loser. <lacht> wie,
0: ja, gegen also, ihn ist ein Mauerblümchen wie eine Rose.
1: Absolut. Ich meine, er war, er war mit einer Statue befreundet. <lacht> also das ja. ist schon... Ähm, das ist schon sehr, sehr hart. Ne? Also ich fand auch, er ist auch dieses Lied, dieses Every Time I Wake Up, also dieses Lied, was das war das hat so zu ihm gepasst ne? und ich, ich, er hat mich unglaublich genervt am Anfang, aber er ist mir so ans Herz gewachsen, auch wieder durch Oscar Isaac. Also Stephen Grant ist jemand, der, also den ich unglaublich cool fand am Ende, also es ist... Am also, Anfang dachte ich mir so, meine Güte, der Mensch traut sich nicht mal, die Leute sprechen ihn nicht mal mit seinem Namen
0: an. Mhm. Mit dem falschen Namen und auch genau. Ja. Ah, schön. Ja. ja, und was man mit der Serie jetzt schon mal anmerken muss, die Serie hatte ja die Aufgabe, mit einem Schauspieler zwei Charaktere zu entwickeln. Und das ja. ist schon krass. Ja. Das musst du erst mal schaffen. Das musst du erst mal schaffen. Ja, dann lass uns mal kurz mal die Figuren sprechen. Wir haben natürlich Moon Knight oder Stephen Grant oder Mark Spector. Haben wir gleich noch drauf. Gespielt von Oscar Isaac. Wie schon gesagt, er hat Star Wars gespielt, Episode 7 bis 9, wo seine Rolle eigentlich hätte viel größer sein sollen, aus meiner Sicht, weil er halt mit einer der besten Schauspieler da war. Und er hat eine sehr gute Rolle in Dune gespielt. Ja, das stimmt. Alles also klar. Ja, bitte.
1: Ich will nur kurz zu Star Wars Episode 7 bis Gerne. 9. Natürlich noch einen kleinen Messerhieb. Äh, setzen äh, unglaublich, also er war einer der Lichtblicke. In eine, also was da, das muss eigentlich wieder aus der Kontinuität rausgestrichen werden. Was da passiert mhm. ist, das ging gar nicht. Leider, leider, leider.
0: War leider sehr traurig, wie das gemacht wurde, das stimmt. Ich habe gerade ein bisschen das Problem, es gab ja, ich glaube das war Episode 7, die sehr stark, also primär so Fanservice war, klar glaube ich, die siebte oder die achte, bin ich ganz sicher. Und ähm, ich habe gerade so ein bisschen ein Problem mit einer Star Trek-Serie, wo vieles davon auch passiert, was mir nicht so gepasst hat. Aber da werde ich demnächst auch mal drüber sprechen. Also Star Trek PK Staffel 2 ist bei mir auch nicht so gut gelitten, aber das ist ein anderes Thema. Ja, sein Gegenspieler Arthur Harrow, gespielt von Ethan Hawke. Und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, Ethan Hawke hat nicht seine Standard-Synchronstimme. Nein. Ich glaube, Standard-Synchronstimme von Ethan Hawke ist doch Bob Andrews, also Andreas Fröhlich, wenn ich mich nicht höre.
1: Richtig, richtig,
0: richtig. Das war sehr irritierend.
1: Ja, ich fand es, aber ich fand es hat gut gepasst zu diesem Charakter von Arthur Harrow. Mhm. Äh, aber ja, Ethan Hawke, ähm, stimmt, er hat, bei, also er hat auch bei Club der Toten Dichter ähm, gespielt einer, ja, äh, das ist einer meiner Lieblingsfilme.
0: Großartiger Film. Ja. Großartig. Also mit äh, Robin Williams zusammen, ne? Oder? Ja,
1: hab, ja, ja. Ich habe das Bild von ihm, also nicht von ihm, aber so, ich habe das geschenkt bekommen mhm. ähm, und ja, das ist, da steht, egal, no matter, ähm, Entschuldigung?
0: Guck mal ruhig nach, das ist kein Problem.
1: So, no matter what anybody tells you, words and ideas can change the world.
0: Ja, ist auch so. Ja, ja das ist und ja, ist schon. Also Club der Toten Dichter, eine, einer der besten Filme aus seiner Zeit. Ich glaube, das ist auch ein Film, den jeder mal gesehen haben sollte. Wir machen mal hier ein bisschen Cross-Promotion, wie es auch schön heißt. Guckt euch der Club der Toten Dichter an, bitte.
1: Ja, finde ich muss, ich, muss ich auch sagen, kappe dir, meine Freunde. <lacht> ja. Also also das, das, dieser Film hat mir in meiner Persönlichkeitsentwicklung sehr geholfen, mhm. muss ich
0: sagen ich bin ein sehr großer Robin Williams-Fan. Ich habe alle Filme von ihm gesehen und äh, ein Schauspieler, der leider auch zu früh gegangen ist, aber der auch einfach großartig war.
1: Hundertprozentige Zustimmung. Also, es tut mir so weh. Also ich fand, er hat mich von meiner Kindheit auch begleitet. Ich habe, ähm, ich glaube, der erste Film, wo ich mich dran erinnern kann, war Hook. Ja. War um, Film. Genau, und dann habe ich später Good Will Hunting und ähm, ja, Flubber hat mir nicht so gefallen, obwohl ich ein Kind war. <lacht> Trotzdem Robin Williams ein super Schauspieler.
0: Wenn du jetzt sagen würdest, welcher dein Lieblingsfilm mit ihm war, könntest du das sagen?
1: Boah, da müsste ich das sogar kategorisieren, was mein Lieblings film was mein Lieblings Film ist. Ja, das ist
0: schwierig. Stimmt.
1: Weiß, das ist schwierig, weil ich, mir fällt auch gerade Mrs. Doubtfire mal ein, den ich auch als Kind gesehen habe und gut fand. so. Ja. Ähm, schwierig. Also
0: mein absoluter Lieblingsfilm mit Robin Williams ist Hinter dem Horizont.
1: Sehr guter
0: Film. Der ja, ja ein bisschen das Leben nach dem Tod ne, darstellen. Und den, auch ein Film, würde ich sagen, würde, guckt euch den an. Der ist, Das ist ein Herzschmerzfilm. Der tut auch weh. Tut an ganz vielen Stellen weh, aber der ist einfach gut. Mhm. So, jetzt sind wir von Ethan Hawke zu Robin Williams und wir gehen mal wieder zurück zu Arthur Harrow, der auch mit dem Tod viel zu tun haben wird in dieser Serie und die dritte Hauptfigur war Layla, die noch dabei war, quasi war die die Frau von, lass mich überlegen, war dann von Mark Spector, ne? Okay, ich musste gerade mal sortieren. <lacht> das ist nämlich das, was öfter passieren würde, wir wissen wir, so ein bisschen hin und her sortieren, ne, was gerade wo passiert ist.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt.
0: Weil die Haupt, Hauptaugenmerk der Serie ist halt wirklich einmal das Zusammenspiel von ja von Mark Spector, Steven Grant mit Concho und natürlich der Figuren der Charaktere untereinander, nämlich verschiedene Persönlichkeiten. Wir haben über Steven jetzt schon gesprochen. Steven ist so der, der Loser, du hast es so schön gesagt. Mark im Gegenstück dazu ist, was ist er, ein Söldner? Ist er ein Soldat oder ein Söldner? Er ist
1: ein Söldner. Eine absolut tragische Figur. Wenn man alles zusammen, wir spoilern ja. Also, ja, immer. Also, wenn man bedenkt, dass er also die Mutter, das ist auch, das ist unglaublich traurig, dass die Mutter ihm die Schuld an dem Tod seines Bruders gegeben ja. hat und ich glaube, auch misshandelt hat ähm, und dass aus ihm dann ein Söldner wird, das ist alles verständlich, weil diese psychologischen Narben, ähm, die, die die kann man nicht so, die kann man nicht so einfach äh, wegdenken, äh, wie ja davon hat. weil ich finde, diese Mutter-Sohn-Bindung ist eine sehr wichtige Bindung. Ja. Verbindung. Äh, wenn die nicht akkurat ist, dann entstehen sehr, sehr, sehr schlimme Dinge. Das ist das Problem.
0: Vollkommen richtig. Also, die, es gibt eine Folge, das, was du gerade sprichst, ist die Folge 5 der Serie. Ich will, mag behaupten, dass diese Folge die beste Episode einer Marvel-Serie ist, die ich bislang gesehen habe. Gehen wir gleich genauer drauf ein. Weil das ist einfach, da steckt so viel. Herz drin, so viel Erklärung, so viel Geschichte drin. Ähm, und auch so viel Wandel. Da wird die Serie nochmal so auf den Kopf gedreht und die ganzen Charakterbeschreibungen auf den Kopf gedreht. Ist einfach unbeschreiblich, was da passiert. Mhm. Ja, Steven, das, das Warum, da reden wir gleich drüber, woher die Persönlichkeiten kommt. Und ähm, dann haben wir noch den Fall, dass es Situationen gibt. Also wir haben den Wechsel zwischen Mark und Steven. Und zwar ist das so, dass Steven quasi die dominantere Persönlichkeit ist, die immer quasi sich den Körper nimmt, wenn sie ihn haben will. Und immer dann wird es eigentlich gefährlich wird. Das war also die Beschreibung in den ersten Folgen. Ja, gerade so in den Folgen, aber 1 bis 1 und 2 war das, glaube ich, ganz stark. um immer dann mal wieder ähm, Steven verschwand und Mark wieder übernommen hat, wenn es dann halt brenzlig wurde. Ja. Und dann gibt es immer wieder Situationen, wo auch auf einmal beide nicht wissen, was los ist. Ja. <lacht> da wird mit uns ein bisschen gespielt über die ganze Serie. Im Grunde denkt man ja bis zur letzten Folge, okay, da ist einfach nur, irgendwie, da passiert halt nichts. Wie fandest du das, dieses Spielen damit? Ist da noch jemand oder ist da doch nichts mehr?
1: Da wir eine Disney-Serie gesehen haben, habe ich verstanden, warum wir die dritte Persönlichkeit nicht gesehen haben. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, ich fand das sehr gut gemacht. Und ich fand auch überhaupt also diese, die fünfte Folge war wirklich unglaublich gut. Aber für mich war einfach sehr interessant zu sehen, dass er abschließen muss. Der musste erstmal sogar sterben, um psychologisch mit sich ins Reine zu kommen. Mhm.
0: Lass uns da hingehen, komm. Wir kommen an der Folge eh nicht vorbei. Kurze Zusammenfassung, Folge 4 ist die ähm, Indiana Jones Folge, wo man quasi auf die Suche geht nach dem ja quasi nach dem großen Gegenspieler, ich muss dazu nur mal sagen, wir haben ja Fronchu von dem Mark Steven, der Avatar sind. auf der Gegenseite haben wir, jetzt habe ich den Namen vergessen, von dieser Gottheit, wie heißt denn unser Krokodilsgott noch nochmal, wie heißt die Dame? Ami? Oh.
1: Am Amarit?
0: Ja, irgendwie so eine Art, ne? ich habe es total ja. vergessen gerade, wie sie hieß. Ja, auf jeden mein... Fall dieser Krokodilsgott für den Arthur Harold quasi, der Menschliche Vertreter ist, kein Avatar. Der im Grunde mit einer Waage entscheidet, wer darf leben und wer nicht. Und da ist halt genau dieser, dieser Diskurs zwischen Konshu und. muss man nach den Namen gucken. Wie heißt sie denn jetzt? Amirit. Amirit. Komm einfach nicht auf den Namen, ne? Das ist ja fürchterlich.
1: Ja, oh, kurz auch. Ähm, Amirit.
0: Amirit, was? Okay. Ähm, Konshu bestraft, wenn jemand etwas getan hat. Seine Gegenspieler bestraft, bevor die Leute was tun können. Und das ist ein okay. bisschen dieser Konflikt hier, ne?
1: Ja, das ist halt die Frage. Ähm, und ich finde, das ist immer ein Verbrechen, ne? Also man sollte nur für, das, für Dinge Dinge bestraft werden, die man auch wirklich begangen hat, nicht für Eventualitäten, die man noch abwenden könnte.
0: Genau. Ja. Das ist auch was, das hat man schon mal Minority Report das Thema, ne, wo die Leute auch für die Zukunft quasi eingesperrt wurden. Ähm, immer schwierig. Also ich bin auch der Meinung. Man sollte bestrafen für das, was man getan hat. Natürlich, wenn man Feuer was erahnen kann, sollte man da auch gegenarbeiten, aber man kann nicht jemanden im Voraus bestrafen für das, was er vielleicht mal tun würde, weil es gibt immer noch die Möglichkeit, dass du dich durch eine Kleinigkeit änderst. Ja. Etwas die große, das große Ziel ja ist, dass Arthur Hurl möchte seine Göttin befreien, weil die halt auch mal eingesperrt wurde. Dafür sammelt er seine Jünger, das fand ich ganz cool. Das war so ein bisschen so ein Sektenthema, was da aufgegriffen wurde. Und sortiert halt auch aus und möchte an einer Stelle sogar ähm, Steven für sich gewinnen. Ne? Das war, glaube ich, entweder der ersten oder der zweiten Folge, wenn ich mich nicht höre.
1: Mhm, richtig.
0: Der natürlich sich dagegen entscheidet, ähm, durchaus nachvollziehbar. Und da war auch das erste Mal, wo Steven, glaube ich, die Entscheidung getroffen hat. Ne? Genau. Also da hat Steven selbst gesagt, nein, das, was du machst, ist falsch. Das heißt, da kam das erste Mal dieser stärkere oder dieses Gewissen von Steven auch raus was dann auch dafür gesorgt hat, dass halt die beiden auch mehr ineinander fließen, also Mark und Steven. Ja, ja dann haben wir den Übergang, dass wir in Folge 3 hin den Weg haben zu Amits Grab und in Folge 4 dann den Indiana Jones Teil, wo das Grab erforscht wird, wo wir auf Alexander den Großen treffen, als quasi ja, jemand, okay. der da im Grab liegt, der die, die Figur von Amit in sich trägt ja. und am Ende dieser Folge wird, lass mich kurz überlegen, war es da Mark oder Steven? Wer war da gerade am, am Drücker?
1: Mark, Mark wurde äh,
0: erschossen. Da war Mark am Drücker und wurde erschossen. Stürzt mhm. zurück. Und dann gehen wir über in die fünfte Folge. Also wir landen am Ende noch in einem, in einer Nervenheilanstalt. Und dann ganz viele Figuren wieder auftauchen. Es wird also vieles wiederholt. Wir haben die Statue, mit der Steven befreundet ist dann auf einmal da mit den Leuten Bingo spielt, wir haben Arthur Harrell als Arzt und wir haben wiederkehrende Figuren. Und die Folge endet, glaube ich, auf dem verrücktesten Ende, was man sich denken kann. Ja. Wie fandest du das Ende, als wir dann eine neue Figur kennenlernen?
1: Also, ähm, ich, ich fand, dass als wir, eine neue, als wir da die neue Figur kennengelernt haben, am Ende. <lacht> das fand ich sehr, sehr gut. Also ich, ich, ich fand auch, dass das hat gepasst. Ich bin gespannt, wie das in Zukunft sein wird und wo wir Moon halt überhaupt dann nochmal sehen werden. So, ne? Also ich fand, da man ihn nicht vorher reinbringen konnte, weil es eine Disney-Serie ist, mhm. ich will das so, obwohl die Serie sehr brutal war, ne? also ja. das, das muss man schon sagen, aber mit den, den lieben Lockley, Jake Lockley, den kann man nicht, das geht nicht. <lacht> hm. Wenn es eine Netflix-Serie gewesen wäre, hätten wir ihn auf jeden Fall gesehen. Aber du bist,
0: du bist schon ein Stückchen weiter. Ich meinte jetzt gerade am Ende von Folge 4, da kommt ja unser, unser Nilpferd dazu.
1: Ach so, das meinst du. Okay, ja.
0: Hab
1: ich das ja, Also, die, also okay, die, ähm, das Nilpferd fand ich ein äh, bisschen verwirrt, aber es, es war sehr, sehr, sehr lustig, äh, das Nilpferd da zu sehen. Und ich hatte da die Hoffnung, dass wir vielleicht da noch so ein paar andere ähm, ägyptische Gottheiten sehen, aber okay, es war okay, so wie es war.
0: Also ich glaube, Tamarit heißt diese Gottheit, das ist die Gottheit, die für, ich ähm, eigentlich Schutz der, der Schwangeren des Lebens generell da ist. Und es ist wohl auch in der Geschichte hier die Gottheit, die quasi den ja, das Schiff auf den Totensee steuert. Wurde zumindest so dargestellt in der hm. nächsten Folge. stimmt. Damit kommen wir in die Folge, nämlich Folge 5. Wir haben mit Absicht jetzt ein bisschen beschleunigt, weil Folge 5 ist die, die uns so am Herzen liegt. Warum hat dir Folge 5 so gut gefallen, Andy? Äh,
1: es ist einfach eine, für mich, man hat Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, die man vielleicht ausgeblendet hat wenn man sehr ungern daran denkt. Mhm. Ähm, und ich fand dieses Aufarbeiten von Emotionen und damit richtig, weil das ist eine Sache, die ich auch in den letzten Jahren sehr stark gemacht habe, indem ich mich mit meiner Vergangenheit besser auseinandergesetzt habe und gewisse Dinge dort äh, auch als ob ich Stephen Grant wäre, nochmal betrachtet habe, aus einem anderen Blickwinkel und damit abschließen konnte. Ja. Und und, ähm, ich fand das super gemacht. Ich fand, das war sehr authentisch gemacht und dass, man, dass er gewisse Situationen ausgeblendet hat. Ich wollte, also Mark, ich wollte, dass Steven alles sieht, weil ähm, Mark ist zu Mark geworden, weil er diese Dinge gesehen hat. Und Steven ist für ihn noch dieses Unschuldige.
0: Ne? Der Mark hat Steven erschaffen. Ja. Muss man einfach sagen. Also, man kann die Geschichte aber kurz aufgreifen. Das ist halt die Geschichte seiner Familie. Er hatte einen Bruder, der auch ist der Bruder hieß glaube ich auch Steven mit Vornamen, ne? Oder? Oder oh, zumindest, ich Das weiß ich nicht mehr. Und auch ein bisschen durcheinander. Und die beiden haben halt gespielt, die waren Fans von Abenteuerfilmen, haben dann so Szenen aus dem Abenteuerfilm nachgespielt in der Höhle und da ist halt sein Bruder ertrunken. Und die Schuld dafür hat seine Mutter ihm gegeben, und gesagt, du bist es schuld, dass dein Bruder ertrunken ist und die wir haben auch hier wirklich etwas reingekriegt, was ich bei dir nicht erwartet hatte, nämlich das Thema häusliche Gewalt gegen Kinder. Mhm. Und mhm. das finde ich für eine Disney-Serie krass, das hätte ich nicht erwartet.
1: Mhm. Ähm, ich fand ja auch vor allem, ja, weil ist es ist meistens so, dass dann vielleicht ein Elternteil oder auch beide dann äh, den Frust, den sie in ihrem Leben an ihren Kindern auslassen. Und ja, äh, äh, man kann nachvollziehen, dass die Mutter böse war. Äh, die war hat sich jetzt also im Sinne von, dass sie Mark das vorgehalten hat, dass sein kleiner Bruder da gestorben ist, aber sie ist ja auch eine Mutter und er lebt. Sie hat nicht abgeschlossen, Sie konnte nicht weitermachen, hat das dann auf ihn projiziert. Was, immer, was wo ich immer sage, das ist das Problem, was viele Menschen haben, zu lernen, dass gewisse Dinge abzuschließen sind. Mhm. Dass man nicht immer an der Vergangenheit hadern sollte. Es ist passiert, aber es ist ein Kind. Ein ja. Kind, der keine Verantwortung für ein anderes Kind überlebt. Das funktioniert nicht. Und ähm, das fand ich aber sehr realistisch dargestellt. Das ist oftmals so. Dass ja, das
0: total. Erschreckend realistisch. Weil Das hat man, das hat jeder schon mal irgendwo gehört oder in einer Reportage oder sonst was, dass sowas passiert ist. Also ich bin froh, dass ich es jetzt am eigenen Leib sowas nicht erlebt Aber ich habe es halt auch da ich viel in der Jugendarbeit gearbeitet habe, habe ich sowas halt auch von Menschen wirklich gehört. Und sowas dann so gut und so echt auch dargestellt zu sehen, das war schon heftig.
1: Oh, das stimmt.
0: Und das war halt so eine starke Charakterfolge, wo du dann einmal hast halt die Erschaffung von Steven, ne, wo halt wirklich siehst. Und wo auch dieser Kinderdarsteller das so gut macht. Ja. Muss ich sagen nicht so erwartet, dass Kinderlaufsteller so gut diesen, diesen Wechsel der Persönlichkeit macht.
1: Also ich, das, das meinte ich ja, dass er die ganze Zeit so, es ist ja, er muss lernen, es zu verarbeiten, er mhm. muss es nochmal durch, damit auch seine Waage ins Gleichgewicht kommt. Und da hat er sich immer vorgesträubt. Steven wäre niemals äh, erfunden worden, wenn er von seiner Mutter diese Liebe erhalten hätte, zu sagen, hey, das ist passiert, aber es ist okay, mhm. wir können weitermachen. Sondern er musste ja dann noch mehr Schmerzen erleiden und er hat ja auch, bevor er zu Steven wurde, gesagt, das ist nicht meine Mutter, das ist nicht meine Mutter, das ist nicht meine Mutter. Mhm. Das war unheimlich traurig. Also das war das war hart. Also da habe ich echt gedacht, wow, sie, wie du schon gesagt hast, sie gehen wirklich ähm, deep in so eine, so eine Thematik hinein und es ist immer schwierig mit anzusehen, so weil Kinder, wir sind zu Schutz aufgefordert Kindern mm. gegenüber, wenn man dieses, das nicht erbringen konnte. Der Vater hat auch nicht genug eingegriffen meiner Meinung nach. Ne? Das, ja. das kann man, das geht nicht. Das, das kann man nicht so stehen lassen. Ja.
0: ja, das stimmt. Und wie gesagt, für mich eine, also ich würde wirklich sagen, von den Marvel Serien, die ich bis jetzt gesehen habe, was so eine Charakterfolge geht, ist das die beste Folge, die ich bis jetzt in der Marvel Serie gesehen habe. Das hat noch keiner erreicht.
1: Ja, das stimmt.
0: Und die Serie hat mir körper oder die Folge hat mir körperliche Schmerzen verursacht. Einfach dieses Mitleiden mit diesem Kind. Ja, Und das schaffen Serien sehr, sehr selten. Ja, heutzutage. Also. Wirklich sehr.
1: Ja. Das muss man wirklich sagen. Ich finde, es gibt viel zu viele... Also ja, also ich fand auch, dass da, das war wirklich sehr stark. Also es hat äh, diese Folge hat dem Ganzen eine sehr sehr besondere Runde zu geben.
0: Ja. Und dann auch, dass dann wiederum dann springt er zurück auf dieses Totenschiff und dann halt halt auch gewinnt halt auch ähm, Steven den Mut, sich für Mark zu opfern. Ja. Das fand ich auch so schön, einfach dieses ähm, im Grunde auch für ihn. Du hast ja gesagt, man muss abschließen, dass er quasi auch mit dieser mit diesem neu erschaffenen äh, da auch den Mut aufbringt das zu zeigen, dass das einmal, dass er da auch die Kraft hat, auch in dieser Rolle und sich ja. da halt auch einsetzen kann und dann auch später zeigt, aber dieses, was ich da erschaffen habe, gehört trotzdem zu mir. Ja. Das heißt, nur weil es jetzt einfach ist, es hier zu lassen, das mache ich nicht, es gehört zu mir, ich will es weiter besitzen. Ein Teil ja. von mir. Ja. Auch das war sehr schön gemacht. Ja. auch. Und auch die charakterliche Entscheidung muss man ja sagen, es gibt ja dann die Szene, wo er quasi, ich würde es mal sagen, übersetzt im Himmel ist. Ne? Mhm. Und sich dann entscheidet, nein. Auch wenn ihm gesagt wird, du kannst hier nicht mehr hin zurück. Das haben wir zuletzt noch in, in einer anderen Serie gesehen, in der, in der neuen he serie war dieselbe Situation. Du bist im Himmel, wenn du den Eimer verlässt, kommst du hier nicht mehr hin zurück. Dass er trotzdem sagt, aber dieser Teil, dieser Steven, gehört zu mir und den will ich jetzt retten und auch bei mir haben. Fand ich auch stark.
1: Fand ich auch super stark, ja. Also, da kann man eigentlich nur, also das zeigt ja auch, dass er sich selbst akzeptiert hat. Ja. Diese, genau. Das zeigt, dass er weiß, auch diese Persönlichkeit des Steven Grants gehört zu mir. Ohne sie bin ich nicht vollkommen.
0: Genau. Und das war einfach einfach toll gemacht und hat auch damit wirklich eine starke folge gegeben. Und so eine Folge, die wir auch vorm vom Finale einfach gebraucht haben und einmal auch diesen, diese Figur richtig zu verstehen. Ja, Was steckt konnte. hinter dieser Figur?
1: Kann ich
0: auch. Und einfach mal für euch, damit ihr nicht nur denkt, wir würden die Folge hier abfeiern, die Folge hat bei IMDb eine Wertung von
1: 9,0. Das ist unglaublich für IMDb. <lacht> ja.
0: Ich glaube, der beste Film hat eine auch ein 9,1 oder 9,2 einer der besten Filme überhaupt, wieder in dieser Top-Ten-Liste stehen. Das ist schon sehr stark und 16.000 Stimmen, die abgegeben wurden. Also.
1: Ja, ich, ich kann dem auch nur, also das im Nachhinein, das hat mir nochmal auch gezeigt, wie, was für ein unglaublicher Schauspieler Oskar Eisig ist. Auch bei der Beerdigung, also nochmal kurz, diese, diese ganzen Flashbacks der Erinnerung. Das ist, das ist eine Kunst, das so hinzubekommen, dass, der, also dass man direkt darin gefangen ist. und Also was heißt gefangen, sondern dass man direkt mitfühlt, dass man körperlich mitgeht und ich wollte am Ende auch nicht, dass Steven geht. Steven, wie gesagt, anfangs war es für mich so, <lacht> doch der Körper. <lacht> so ist,
0: aber, wir haben es geschafft, dass wir ihn nicht mochten. Ja. Oder, das heißt nicht mochten, dass er uns ähm, ein bisschen egal war, sagen wir es so. So wie aber für die ganze Gesellschaft war.
1: Ja, 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 sehr gute Analogie. Also er hat es geschafft, dass man wirklich gedacht hat, ach komm, du bist jetzt nervig, aber er ist so essentiell wichtig, ähm, ja, es ist auch, sein Mr. Knight-Charakter hat ja dann auch noch mal äh, im Finale ein bisschen für Furore gesorgt, so das war auf jeden Fall eine sehr wichtige Entwicklung, die er in der Folge 5, also insgesamt, was ähm, er auch sozusagen Mark gerettet hat. Ja. ja.
0: Toll. Schön, schön erzählt, also wirklich tolle Erzählung. Lass uns, bevor wir zum Finale kommen, du hattest vorhin schon mal die Mythologie angesprochen, da möchte ich auch noch mal drauf eingehen. Wir haben jetzt das erste oder das zweite Mal im MCU Götter, wir hatten erst die Eternals, die auch gottgleich dargestellt sind. Und jetzt haben wir hier die ägyptischen Götter auf einmal mit drin. Und wir wissen jetzt schon, dass wir ein Tor, nicht nur die Asen haben, sondern auch noch die, die griechischen Götter dazu kriegen. Glaubst du, dass wir eine Verbindung irgendeiner Form von Tor und Moonlight kriegen könnten?
1: Nicht jetzt, aber später schon. Weil es gibt sogar einen Comic darüber. <lacht> das Ach Gott. Ich, ja, das, 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 kann, das kann durchaus passieren, ja.
0: Ich stelle die Frage, weil wir haben ja in, in Thor steht ja wirklich als Gegenspieler der Gottbutcher im Zentrum. Mhm. Und wir haben jetzt mehrere Götter eingeführt. Vielleicht ist das das Bindeglied zwischen diesen verschiedenen Götterwelten und diesen verschiedenen MCU-Charakteren dann auch. Mhm. Wie fandest du denn generell die Mythologie dargestellt hier?
1: Also ich sage immer so bei solchen Sachen, wo es um Mythologien geht, so, uff, es war okay, es war okay. Also es, ich meine, es, es gibt noch, also gerade die ägyptische Mythologie hat unglaublich spannende Geschichten und mhm. ähm, ich fand es okay. Ich glaube aber, dass man sich da noch vieles offen gehalten hat für eventuelle Folgen. Ich weiß gar nicht, was sie mit Moonlight machen werden, weil das ist ein unglaublich interessanter Charakter. Aber ich fand, so wie sie es dargestellt haben, sehr gut. Und dass sie auch Avatare brauchen, das hat dem Ganzen auch mal noch eine andere Note gegeben, als jetzt zum Beispiel bei den Nord ähm, norsischen Göttern. Mhm. Äh, mit Thor, die ja eigentlich selber noch eingreifen. Oder Loki. Und äh, die Eternals. Ja. Ne, da, da, also... Ich habe eben ein großes Problem mit Eternals gehabt, so, deshalb <lacht> werde ich jetzt nicht zu stark äh, darauf eingehen. Das ist vollkommen okay, ja. Aber ähm, äh, ja, das, 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 ich fand das interessant mit den Avataren. Das mhm. fand ich sehr, sehr gelungene Idee und ähm, da kann man auf jeden Fall noch mehr machen. Aber es war schon mal.
0: Ja, und dann haben wir ähm, noch nicht, über, nicht groß über Effekte gesprochen. Also ich muss sagen, ich mochte einmal diesen. Kostüm-Effekt von Moon Knight, weil das mal aussah, als wäre der wie eine Mumie, wird der so gerade bandagiert werden. Mhm. Das haben wir gut gefallen. Handschuh ähm, fand ich ganz cool gemacht. Ich muss sagen, das Finale war mir dann manchmal ein bisschen zu viel und diese komischen Schakale fand ich ein bisschen merkwürdig. Wie fandest du die Effekte generell?
1: Ich kann dem eigentlich ganz ich kann dem eigentlich zustimmen. So wie du es beschrieben hast, so sehe ich das auch. Das, ähm, Im Finale war das ein bisschen... <lacht> Das war ein bisschen zu viel. Da hätte man
0: weniger machen müssen. Das war wieder so ein Marvel-Finale.
1: Ja, das war so ein typisches Marvel-Finale. Ähm, aber ansonsten, aber dem, also Moon Knight, da hätte ich also auch, auch Mr. Knight, also wenn ja. Steve ähm, sich verwandelt hat, das fand ich super. Das fand ich absolut klasse. Und deshalb, Er war mir überhaupt nicht auf dem Schirm, aber es ist jetzt wieder ein Charakter, den ich sehr gerne sehen möchte und hoffe, dass er auch ähm <lacht> eine wichtige Rolle im MCU bekommt. Aber wenn nicht, dann ist es okay. Ich bin jetzt kein Mark. <lacht> das, das, ähm, das muss nicht sein, so, wenn, es zu den, wenn es dazu passt. Ich hoffe, dass das dann auch genug Leute gesehen haben, damit man auch Interesse dafür, ähm, damit äh, das auch die oberen Leute beim MCU sehen. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Aber ich fand es super. Die Verwandlungen waren alle Weltklasse. Äh, die Schakale fand ich auch. <lacht> lustig, sagen wir es mal so, die haben mich ein bisschen an Slenderman erinnert, aber ansonsten <lacht> war es eigentlich ganz cool.
0: Das Coolste war eigentlich daran, der Schakal-Szene der Ersten, dass man danach gesehen hat, wie er da alleine durchs, ähm, als sie die Videoaufnahmen gesichtet haben, wie der alleine rumläuft, wie Oscar Isaac das so cool gespielt hat.
1: Ja, fand ich auch.
0: Das war schon, das war gut gemacht. Ja. Ja, und das Finale, wie gesagt, es war wieder so ein Marvel-Finale, was eigentlich mit den großen Göttern, wo Konchu gegen äh, Amerita kämpft, was nicht hätte sein müssen. Man hätte schon auf der Ebene von, von ähm, ja, Ethan Hawk und Oscar Isaac belassen können, finde ich. Und dann hat man ja auch noch der, wie heißt jetzt wieder? Leila, hat man ja auch noch quasi die als Avatar genutzt für unser, sage ich mal an für unser Nilpferd, dass die zusammengekämpft haben. Fand ich okay, hätte ich an der Stelle jetzt nicht haben müssen, unbedingt, dass man sie ja. auch noch mit reinwirft. Ich oh, das, cool. fand ich,
1: das fand ich gut. Ich ja? fand Scarlet Scarab war eine bessere Wonder Woman als Wonder Woman. Also ich fand... Also, Stimmt.
0: Ich also auch den zweiten Teil von Wonder Mädchen. Woman.
1: Ja, okay, ja, der zweite. Der Film existiert nicht in meinem <lacht> Film. Ja, das war gut. Also, aber ich fand Scarlet Scarab, eigentlich ist es sogar Leilas Vater, da habe ich mich noch später informiert. Weil sonst wäre ich jetzt ein großer Lügner, mich als Moonlight-Experte hier darstellen <lacht> zu, zu, Aber, ähm, Skalaskamp war eigentlich der Vater von Leila. Und, ähm, dass sie das Ding jetzt so gemacht haben, fand ich gut. Der erste ägyptische Superheld. Auch diese Wirkung, die, die sie war ja super. Also, ich fand schon, ja. ich fand's cool. Und, ähm, ja, aber das mit den, mit diesen großen Figuren, die da gekämpft haben, das hätte ich nicht umgebringt haben müssen. Das war unnötig.
0: Ich mochte dieses, dieses Visual, wo du quasi vorne die menschlichen Avatare, im Hintergrund die, die Götter, das fand ich ganz cool gemacht. Mal am Anfang, aber man hätte es danach auch dabei belastet können, auf die, wieder auf die Menschen quasi reduzieren. Das hätte ich besser gefunden.
1: Ja, hätte ich auch besser gefunden.
0: Aber Nichtsdestotrotz, das Finale hat die Serie nicht kaputt gemacht. Wie wäre Na. denn dein Fazit, wenn ich jemand fragt, sag mir kurz, was du über Moon Knight denkst?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ein absolut interessanter Charakter, vielleicht sogar einer der interessantesten Charaktere im MCU. Must sie.
0: Man sollte die Serie auf jeden Fall gucken. Er reiht sich mit in die, also bei mir in die Top 3 der Serien ein. Da werden wir auch gleich mal drüber sprechen. Mhm. Das heißt, welche Serien aus dem, zumindest aus der Phase 4 jetzt uns wie gut gefallen haben. Mhm. Und zwar, ich nenne dir mal wieder, was wir bis jetzt hatten, und du darfst dann für dich mal sortieren. Wir hatten bis jetzt, lass mich gucken, wo fangen wir an? Back in Winter Soldier hatten wir, wir hatten WandaVision, wir hatten Loki, wir hatten Hawkeye und wir hatten What If? Mhm. Und natürlich jetzt Moon Knight. Was wäre deine Reihenfolge?
1: Platz 1 teilt sich Moon Knight zusammen mit Loki. Mhm. Ähm, das muss ich, also ich kann, ich kann, es ist super, das hätte ich nicht gedacht, aber Moonlight ist mit Loki von den MCU-Serien die beste gewesen. Ähm, dann würde schon WandaVision kommen.
0: Mhm.
1: Ähm, dann Hawkeye. Mhm. Äh, dann Captain America und The Winter Soldier. Und What If, einfach weil es keine. Also, ich fand, What If war wirklich okay, aber es war jetzt nicht etwas, was ich wirklich super fand. So, da gab es andere animierte Serien, die ich um Welten besser fand, zum Beispiel hier auch eine Comicbuchserie ähm, Invincible.
0: Ja, haben wir auch drüber gesprochen, ja. Ich
1: wollte auch gerade sagen, da haben wir auch noch drüber gesprochen, ich warte sehr nichts auf eine Season 2.
0: <lacht> ja, die war heftig, aber die war gut, muss man schon sagen, ja.
1: Genau. Ja, aber das ist ungefähr, wie, wie sieht's denn bei dir aus?
0: Ich kann, ähm, für mich war Wonder Vision meine Lieblingsserie. Die steht für mich ganz oben. Und die steht aber oben mit Loki und ich möchte jetzt nicht drei auf Platz einsetzen. Das heißt, es bleibt Vision, Loki oben. Moon Knight geht eine Stufe darunter. Aber wenn es um die Serie mit der besten Folge ginge, wäre Moon Knight ganz oben und weit ab von allen anderen. Dann kommt Hawkeye. Hawkeye war für mich eine Serie, die mir super gut gefallen hat. Aber halt nicht so gut wie die. Dann auch, ja bei den anderen beiden tue ich mich schwer. Ich mochte What if durch den, durch den Stil lieber? Mhm. Ich glaube, ich würde What If vor Captain America sitzen, also weil Captain America, diese Serie hat mir nichts gegeben irgendwie. Also Falcon the Winter Soldier.
1: Kann ich, kann ich auch so sehen. Also also kann man auch so, würde kann man auch so machen. Also ich finde auch, dass, also Captain America and The Winter Soldier, oh Mann, also das, oh Mann, da hat man vieles, also ich finde The Winter Soldier. Ist ein super Charakter, aber man hat, man holt nicht da das raus, was man bei ihm rausholen könnte.
0: Ja, der, der ist für mich, er war für mich in den Filmen wo er drin, war hat er deutlich mehr Charakter gezeigt als in der Serie.
1: Ja, das fand ich auch. Also, wenn ich, also für mich ist sogar der beste MCU-Film Captain America The Winter Soldier. Mhm. Also kann man dementsprechend verstehen, dass ich sehr enttäuscht über die weitere Entwicklung bin, aber nicht, weil. Aus, aus, aus einer Fanboy-Sicht, sondern einfach der Charakter hat viel hergegeben und man hat ihn irgendwie fallen gelassen. Ich weiß nicht, vielleicht äh, ist er ja nicht so gut angekommen, kann ja auch sein, dass es das auch alles vollkommen in Ordnung ist. Aber ich fand Sebastian Stan ist eigentlich ein guter Schauspieler und mhm. leider leider ist es einfach so, dass er halt The Falcon, ich kann, ich bin selber ähm, dunkelhäutig, schwarz ähm ich kann verstehen, dass man da ein bisschen das Spotlight äh, The Falcon auch geben wollte. Aber, 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 ich finde, dass in den Comicbüchern war es ja auch so, dass The Winter Soldier sogar auch mal Captain America war. Mhm. Das hätte man da auch machen können, weil Anthony Mackie und ich werden niemals Freunde <lacht> <lacht> Also das ist, das war einfach nicht, das war nicht meine Serie. Das, deshalb ist sie auch nur vor What If, weil ähm, ich, ich korrigiere mich. Ich, ich tausche das
0: sofort weg. Habe ich dich überzeugt, ja?
1: Ja, ich hab mich, ja, du hast mich überzeugt. Also, doch, ich muss das dann doch nochmal ändern.
0: Äh, äh, äh ja, das ist halt schwierig. Ich finde da auch, ähm, dass, dass der Winter Soldier viel zu wenig Screenter hatte und auch die Serie als Falcon's Winter Soldier. Und ich glaube, die beiden waren, ich glaube, die hatten von allen Schauspielern zusammengespielt, aber die gemeinsame Screen gescreenter.
1: Ja. Und auch keine Chemie und dann war noch, da war noch uh, der US Agent, also John Walker und
0: mhm.
1: das war alles, das war alles zu, zu, zu schnell und zu wenig. Das war nicht, das war nicht toll.
0: Auch einfach zu toll. viel in einer Serie und dafür die wichtigen Figuren nicht richtig entwickelt. Also das war irgendwie, das war irgendwie Käse. Aber gut, man kann nicht alles gut finden. Reden wir von den guten Sachen. Worauf freust du dich denn als nächstes?
1: Ja, also als nächstes auf die, bei der Phase 4 ähm, jetzt bei den Serien oder in, insgesamt?
0: Sowohl als auch. Also was, was dir jetzt als erstes in den Kopf kommt, darauf freust du dich jetzt richtig.
1: Ja, ich freue mich äh, <lacht> auf einen Film, der im nächsten Sommer rauskommt. Obwohl ich bis jetzt noch nicht ähm, Ant-Man cool fand, aber ich, 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 ich warte einfach auf Kang den Eroberer. Das ist halt mhm. für mich so eine Sache, so, worauf ich mich am meisten freue. Äh, wenn das natürlich auch zur Phase 4 ge gehört, dann der Fantastic Four Film. Aber die Filme, die jetzt in nächster Zeit rauskommen, natürlich Thor, mhm. ähm, Love and Thunder. Äh, ich habe ein bisschen Angst vor, ähm, <lacht> vor äh, Black Panther 2. Ich auch. Das ist halt mein Problem. Also, und Guys of the Galaxy wird auch gut werden.
0: Ich habe bei Black Panther auch ein bisschen Sorge, was sie da jetzt machen, wie es da jetzt weitergeht, wo es hingeht. Ja. Überhaupt keine Ahnung. Ja. Aber bei Thor bin ich bei dir. Also Thor, ist auch, da freue ich mich auch total drauf, Und der kommt, der gehört zu den Filmen, die mich dieses Jahr noch sehr reizen. Und bei Serien wissen wir ja gerade gar nicht, das kommt ja, ich glaube, nur Miss Marvel ist bis jetzt bestätigt. Mhm. Ansonsten weiß ich gar nicht, was jetzt so an Serien für dieses Jahr noch bestätigt ist schon.
1: Ich glaube, ist, ist she hulk noch nicht bestätigt worden?
0: Kann sein, dass sie auch schon bestätigt ist. Das wird ja so eine Anwalts- Sitcom, glaube ich, so das ja, in so die Richtung. Ne?
1: Also wie Alec McBeal. Oh Mann. So ein bisschen die Richtung, ja. Oh, könnte Mann. aber
0: auch sein, dass da vielleicht unser äh, Daredevil wieder auftauchen könnte.
1: Ja. Das, das wird ist cool. Sein.
0: Ja, damit man den auch mehr einführt, weil das wäre halt auch ein spannendes Thema und gerade dazu, Disney hat jetzt, glaube ich, angekündigt, dass die Mitte Mai die ganzen alten Netflix-MCU-Serien veröffentlichen. Also Jessica Jones, Luke Cage. Ja, das würdest du auch dabei sein.
1: Ich glaube, in Amerika ist es sogar schon. Ja, ja. Die ah, haben das, okay. schon, das ist schon gemacht. Die Serien äh, haben wir, da könnte man auch nochmal drüber
0: sprechen,
1: hm. aber da gibt es eigentlich für mich nur einen Kösus. Und das ist der Daredevil. Also ja. ähm,
0: Jessica Jones würde ich das
1: ja, das ist also, also die beiden Serien, die fand ich cool. Also war eine Katastrophe, Blue Cage war super langweilig in meinen Augen. Ja, total. Ähm, äh, ja, also wie gesagt, also ich, ich, ich muss sagen, ich freue mich, wenn She-Hulk so ist wie der Comic von She-Hulk, könnte es auch sehr interessant werden, weil mhm. das ist, da wird die Fitness auch ganz schön oft durchbrochen. Secret Invasions äh, müsste ja auch kommen. Ja, und ja. worauf ich mich ganze Zeit gefreut habe, ist Armor Wars. Mhm. Ähm, da bin ich auch mal gespannt. Erklär mal das kurz, auch... was
0: Armor Wars ist.
1: Gut, Armor Wars, da geht es um äh, James Rhodes, das ist der äh, beste Freund von Tony Stark gewesen, der auch War Machine gewesen mhm. ist. Äh, und da werden wir sehen, wie der Tod von Tony Stark sich auf Stark Industries jetzt äh, ausgeweitet hat und was natürlich War Machine machen wird. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, was da passieren wird.
0: Ah, okay. Interessant. Ja, ich bin, ich bin genau interessiert an die Sachen, die noch alle angekündigt sind. Ich hoffe, es wird gut. Ich hoffe, wir kriegen noch viele coole Sachen. Wir sollen nur nicht die Sachen zu lange ziehen, weil die Gefahr besteht gerade. Die, durch Corona wurde vieles verzögert und vieles streckt sich halt gerade so ein bisschen. Ne?
1: Ja, das ist wirklich... Also diese Phase 4 die sollte ja eigentlich nächstes Jahr abgeschlossen sein. Aber dadurch, dass ich also, bleiben wir jetzt noch bis 2024 in dieser Phase. Ähm, weil ich finde, die stärkste Phase des MCUs war die Phase 3, aber die wurde auch aufgebaut. Ne? Wir sind ja. jetzt wieder in der Phase 1-mäßigen Situation, wo nochmal neue Helden, neue Avengers, alles wird uns vorgestellt. Ähm, mhm. Ja, aber da, da muss auch der, also ich weiß nicht, wer so also, ich bin mal gespannt, wer der nächste Big Bad wird. Entweder für mich gibt es nur zwei Optionen, die mhm. interessant sein können: Kang der Oberer und Dr. Doom.
0: Dr. Doom wäre auch cool, ja.
1: Weil, Dok wenn Dr. Doom kommt, ich garantiere, dass Dr. Doom einer der ähm, beliebtesten Villains sein wird, die es je im Kino gegeben hat, wenn sie ihn richtig machen. Weil das, was wir bis jetzt so Dr. Doom gesehen haben, ist nicht Dr. Doom. Das ist. <lacht>
0: eine ganz, ganz gefährliche Besetzung. Also den zu besetzen wird, glaube ich, schwierig.
1: Ich würde sogar, falls ähm, äh, jetzt das so gemacht wird, dass äh, die Fox-Kontinuität komplett gelöscht wird, würde ich sogar Michael Fassbender besetzen.
0: Oh das
1: ja. Wird, das wäre sehr klug.
0: Das, oh, das wäre stark, ja. Das wäre stark, hast du recht. Den kann ich mir auch gut darin vorstellen. Ja, Dr. Doom als großböse. Ja, ich glaube auch aus den nächsten Filmen, Also der bei, bei Thor wird es ja, ja. Ich habe den vergessen, der Gott Butscher, Ich denke nicht, dass der den Film übersteht. Ich denke, dass der am Ende fallen wird. Ja. Ähm, Guardians ist die Frage, ob wir da Adam Warlock als Bösewicht kriegen, der sich dann. Wo wir dann am Ende so einen Schiss kriegen, dass der sich quasi wandelt und auf deren Seite stellt. Das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, muss er, ja, weil er ist ja eigentlich ein Hero. Also er war. Ja, also er war eigentlich Space Jesus. Ne? Das ist mhm. wir sehen, was da passiert bei Guardians of the Galaxy mhm. 3. Ähm, ja, und Wakanda, oh, da habe ich auch gerüchteweise gehört, dass äh, Prinz Namor auftreten sollte und das ist auch jemand, der cool ist. Also wenn der, ist Namor von,
0: nicht der Aquaman vom MCU?
1: Namor ist cooler als Aquaman. Aquaman ja, aber von der Rolle jetzt meine ich. Ja, okay. Nein, nein, kann man nicht, weil die charakterlich sehr unterschiedlich sind. Okay. So, mhm. ist, ich weiß nicht, ob du Dragon Ball schon geguckt hast, aber <lacht> Namor ist.
0: <lacht> nee, ist noch ist,
1: äh, ist äh, wie Vegeta. Also Namor ist schon eine Hausnummer. Weil Namor ist ein super arroganter Held, der immer arrogant bleibt. Ah, okay. Mhm. Immer. Er wird sich nicht ändern. Er läutert sich nicht. Er ist super arrogant und ist. Auch mächtiger als ähm, Aquaman.
0: Ah, okay. Wieder auch interessant. Aber ja, wen haben wir sonst noch? Und ähm, ja. Marvels, weiß ich nicht, ob man da bei den Marvels, was könnte da kommen? Das ist ja dann äh, Captain America und nicht Captain America, Captain Marvel und so. Wen jetzt da ich als Du wird... fragst
1: mich da eine Frage, weil das muss eigentlich jemand sein, der schon sehr mächtig ist, weil wenn Captain Marvel und Spectra, ähm, Spectrum, sorry, mhm. da sind, Monica und Miss Marvel, ja, dann, dann können wir eigentlich schon einen richtigen Weg, also da, da könnte auch wirklich, puh, da könnte Thanos sogar wiederkommen, aber Thanos ist ja tot, aber also von der Stärke ja, was es ja. brauchen. Wird. Deshalb ähm, mal gucken, mal gucken.
0: Ich bin ich mal gespannt, da habe ich echt auch überhaupt keine Vorstellung, dafür bin ich noch nicht tief genug in den Comics drin, muss ich sagen. Ich bin sehr gespannt, was alles so auf uns zukommt. Es sind noch viele Projekte und ja, ich hoffe immer noch, ich hoffe drauf, dass wir irgendwann mal den Termin für Blade kriegen, weil da war ich auch drauf.
1: Ja, du, ich habe da nicht,
0: ähm, ich habe da nicht so eine große Hoffnung. <lacht> Haben ja. wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ja.
1: Ja, also für mich Blade, für mich der Schauspieler, der jetzt Blade hätte spielen können, ist es nicht geworden und er beschwert sich selber darüber, dass er nicht Blade spielen kann, weil er sieht, sie, sie haben sogar sein Gesicht in den Comicbüchern genutzt. Ach Gott, Und, nee. ja. Wer da? Michael Jai White.
0: Okay, Gucken, ob ich den kenne.
1: Äh, Spawn, der erste, also der, das, das, der Spawn-Film, da war er Spawn.
0: Ah, ja, kenne ich, kenne ich, ja, ja, ja. Das
1: ist halt ein Action-Darsteller. Äh, mhm.
0: Er hat auch bei Dark Knight mitgespielt, glaube ich, oder?
1: Ja, richtig, richtig. Richtig. Ich
0: muss sagen, das Gesicht kenne ich doch irgendwo, ja.
1: Richtig, super gute Erinnerung. Also, ja, er hat bei Dark Knight mitgespielt.
0: Na ja, cool. Den habe ich noch, wo hab ich den denn noch gesehen? In irgendeinem... Warte mal. Kennst du noch den, den Film, ähm, den Film Swat? Da gab es einen Film und eine Serie. Ich weiß nicht, ob der da nicht auch mal mitgespielt hat. Bei irgendeinem Teil.
1: Ich glaube, LLQJ hat mitgespielt. Könnte natürlich sein, dass er auch da mitgespielt hat. Hm. Ich bin mir zu 100% sicher.
0: Aber ich glaube, der hat auch was, was ganz gruseliges mal gespielt. Ich glaube, der war in der Mortal Kombat TV-Serie mal dabei.
1: Sehr gut, ja. Ich, weil das halt so eine Webserie ist, dann. <lacht> das ist ja, er war auch dort und da hat er Jax gespielt. Ah, okay. ähm, Das war ja auch ein Undertake of von Mortal Kombat. Hm. Leider ist nicht mehr viel draus geworden, aber ich fand das auch ganz interessant.
0: Das war auf jeden Fall besser als, die, als diese ähm, längere TV-Serie von Mortal Kombat, die es mal gab.
1: Oh, das, das war <lacht> das war also Conquest war bitter. und Ich, hab's, ich war ein super Mortal Kombat Fan als Kind. Ich habe mm. Conquest nur zwei, drei Folgen geguckt und war raus.
0: Ich habe sie durchgezogen. Sie wurde nicht besser, das kann ich dir sagen. Nach zwei, drei Folgen <lacht> aufzuhören war eine gute Wahl. <lacht> Gut. Auf dieser Note. Leute, guckt Moon Knight. Wenn ihr Disney Plus habt, guckt es euch an. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist auch schön kurz. Kann man auch mal, wenn man so ein spannendes Wochenende hat, wo man einfach nichts tun will, sechs Folgen, 50 Minuten einfach weggucken. Habt das Spaß? Ja. ja. Und damit ich... endet unser Marvel-Doppelfeature. Ich danke dir, dass du wieder dabei warst. Es
1: ist mir immer ein großes Vergnügen und ähm, ja, spätestens bei Paul, Love and Thunder.
0: <lacht> genau, aller spätestens. Da hören wir uns wieder. Und bis dahin wünsche ich dir erstmal alles Gute. Liebe Zuhörer, ihr schreibt uns bitte mal, welche Serien habt euch am besten gefallen, bislang von den Marvel-Serien. Das würde mich mal interessieren, ob wir da auf dem gleichen Nenner sind. Und welche war am schlimmsten? Das ist ja auch interessant. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das hört. Und wir hören uns zunächst wieder. Macht es gut. Bis dahin.